0: Esto es A toda mente, el podcast de Adriana Lebrija. Cada semana, un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos nuevamente aquí en A toda mente. Mi querida Pau, te extraño, Pau de mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, muy bien, Adrianilla. ¿Y tú qué tal? Un gusto como siempre. Un gustazo. Hoy vamos, todo bien, afortunadamente, querida. Pues hoy repetimos, repetimos invitado porque de veras, híjole. Tenemos un súper tema y nadie mejor que tú, mi queridísimo amigo Homero Samaniego, que va a estar con nosotros. Nada más les recuerdo que es doctorado en ciencias, emprendimiento y no sé qué tantas monerías. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que además viene perfecto pensando en las fechas. ¿Verdad, amigo? Bienvenido. Gracias por haber aceptado estar otra vez aquí con nosotras.
0: No, al contrario. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto platicar nuevamente con ustedes, Hola y Adrián.
1: Pues, Bienvenido, Mero Pues el super gusto. tema que tendremos se llama finanzas conductuales. Imagínense qué maravilla. Y decía que viene perfecto al caso porque ya estamos en estas fechas donde la compra... Y la necesidad de gastar y la lana aparece y da gana de vacación y hay muchísimas cosas que, que están impulsando nuestros comportamientos eh, financieros, se me ocurre llamarlo, de consumo y creo que nos vendría perfecto a todos entender un poquito cómo es que fun funciona esto, cómo es qué es esto de las finanzas del comportamiento y qué valdría la pena que supiéramos para pues, para hacer un adecuado uso de nuestros recursos, ¿no, amigo?
0: Sí, así es, es súper importante, eh, básicamente es bien importante por una, una sencilla razón, la relación más larga que vamos a tener en nuestra vida es con el dinero. Ay
1: sí, qué tal, y ojalá la tengamos buena, ¿no? Porque sí, también, es, o sea, podemos tener una relación es, bastante retorcida claro. con el dinero y entonces para toda Exacto. tu vida jodido, ¿no? O okay. para toda tu vida cuidando que las cosas sean productivas y abundancia y demás, así que sí, sí creo. Que ojo, ¿eh? Cuando digo abundancia y digo jodido no hablo de la cantidad de dinero que tengas, ¿eh? Sino de la relación que tienes con el dinero y el uso que tienes sí. de los recursos y la vivencia y la rentabilidad, o sea, no tiene que ver con las cantidades, ¿no?
0: Exactamente, tiene que ver con el trato que le das a ese dinero
1: Es correcto, y el uso que le das, ¿no? Súper uh -huh. Venga Así amigo, es. pues arráncate ¿Qué tendríamos que saber para entender esto? O sea, ¿por qué? ¿por qué todos tendríamos que saber de finanzas conductuales? ¿Y por qué tendríamos que echarnos un clavadito mucho más profundo? A, a entender cómo funciona esto del dinero y como platicábamos el otro día tú y yo Homero, de, del orgullo ¿no? del orgullo de, uh -huh. de tenerlo y no, híjole, no digas, esconder, pues tengo poquito, ¿no? Como que todas estas cosas están en juego para un tema como este?
0: Sí, sí, sí bueno, mira, primero, ¿qué te parece si aterrizamos? ¿de dónde venimos? o sea primero nosotros venimos de una cultura en, en el entendido de las finanzas, de, de la hipótesis de la teoría de la teoría tradicional de las uh -huh. finanzas, porque las, la teoría de las finanzas conductuales es relativamente nuevo y nace en contraposición a lo anterior.
1: Claro, es nuevito, ¿no? Y no, no es tema de este, de este episodio, pero también hay economía del comportamiento y hay algunas cosas que están poniendo la mirada en cómo nos comportamos y cómo mezclamos ciencias y eso para entender cómo impulsa los comportamientos, ¿no?
0: Así es, o sea, eh, hemos venido rompiendo paradigmas uh -huh. poco a poco y eso ha sido gracias, obviamente, a toda la información que tenemos hoy en día, gracias a la tecnología,
2: uh -huh. que es la
0: buena parte de la tecnología. Pues bien, mira, ¿qué te parece si eh, les comento sobre las finanzas tradicionales primero? Y de ahí partimos. Y, uh -huh. y, y ¿sabes qué? Lo que les voy a comentar ahorita, tanto tú como Paola, que son eh, psicólogas...
1: No saben me... nada.
0: Lo que voy a decir ahorita, voy a
1: empezar con esto, porque como tú, con Paola, no entienden nada, voy a empezar por básicos
0: uno. Al contrario, al contrario, al contrario. mira, por ejemplo, las finanzas tradicionales asumen que la especie humana, ¿sí? Somos siempre racionales, desde ahí, ya no me estén haciendo caras, pero es lo que asumen que somos una especie eh, súper racional y, por, y que poseemos información Exacta y perfecta. Y además que tenemos... No la sé tú,
1: ¿eh? No sé tú, nosotras. Sí, claro.
0: <ríe> además que tenemos la capacidad de análisis para, para analizar esa información perfecta que tenemos, se supone, y, y con base en ello podemos tomar las mejores decisiones. Para maximizar nuestras utilidades.
1: No, es, bueno, bye. O sea, no solamente hay que romper el paradigma. De entrada, la decisión es emocional, la compra es emocional, no tenemos capacidad es. de análisis, no analizamos. Si lo hiciéramos, no compraríamos todo lo que compramos, ¿no? Ya, para empezar, ah, para empezar.
0: Uh -huh. Exactamente. Entonces, pero así fuimos educados. Desde que fuimos a, la, a toda nuestra formación eh, académica, así fue. Y bueno, bueno hubiera sido que eh, nos, nos dieran educación financiera. Pero si no estudiabas una carrera que tuviera que ver con finanzas, como administración de empresas, finanzas, economía, pues en cualquier otra no veías nada, o casi Ajá. nada. De finanzas
3: empíricos, sí, no,
0: Exactamente. Uh -huh. Como tú dices, Paola, fuimos aprendiendo a puros trancazos.
1: Uh -huh. Y regresate un es... poquito. Sí, a trancazos, pero además repitiendo patrones y manejos del dinero y del uso del dinero de generación y generación. No sé si me explico. Claro. Ah, si vengo uh -huh. a una familia en la que eh, este, es, es, es retraída o tiene uh -huh. una onda de escasez o algo, pues lo repito. O al revés, ¿no? Si vengo una que, híjole, no va generando, tán, tán, igual. O sea, creo que es, es además repetida. Es un modelo educativo, ¿no?
0: Pues eh, de ahí viene, o sea, nos educaron así. Inclusive, como tú de decir, muchas de, no de las casas no se hablaba de dinero. Era un tema prohibido, como el sexo. Uh
2: -huh.
0: ¿Ok? Entonces, no, hablar de dinero no. Inclusive, sí. entre las parejas... No sé si en la actualidad todavía hay esos secretos de que tú no sabes cuánto gano, ni yo sé cuánto tú ganas, y este dinerito está ahorrado acá y guardado para esto y demás, no hay esa claridad y esa confianza, ¿ok? Sí, ¿Por sí, qué? Sí, ¿Por sí, qué? sí, sí, ¿Por qué? sí. Es un tema sí. tabú, pero es un tema súper, súper abierto que se debería de hablar con... con, con... Es más, fíjate,
1: y te acuerdas, Paula, cuando hablamos con, con Orlando del tema del testamento, ¿no? ¿Sí? No digas que tengo no? testamento y que nadie sepa lo que tengo en el testamento y que sea guardadito, ¿no? Porque tiene uh -huh. que ver justamente con bienes, con dinero, y, y sí, tienes razón, es un tema tabú, órale. Sí, uh -huh. digo, no quisiera desviarme mucho, pero ¿por qué es un tema tabú, Homero? ¿Por qué? O sea,
3: ¿por qué le hemos puesto esa carga, no? Como de... De no poder hacer un manejo, bueno, de no conversar a, a, no, en relación al dinero de manera transparente. ¿Por qué lo hicimos así?
0: Pues es que todos estos temas son multifactoriales. Hay un montón de factores que van haciendo que al final tengamos como seres humanos esa, perce esa percepción. De, Yo tengo una energía.
1: hipótesis y tú dime. Yo creo que a uno ver. tiene que ver con el poder. Por supuesto. O sea, en este el dinero sí es energía, pero también es poder. ¿No? le hemos puesto esa, 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 ese foco o esa mirada y entonces saber que yo tengo este dinerito guardado, pues esto me da poder para hacer no sé qué, que tú no sepas qué onda con mi lana significa tal lo cual, o sea, es un tema también de, de poder, ¿sí o no?
0: Sí en, uh, sí y también puede ser que el miedo a perderlo, es decir no quiero que sepas mm. porque no quiero que me, que me vayas a hacer una tranza, que me vayas a robar, claro ¿me claro. explico? Uh -huh. o sea, son un montón de factores Sí, claro. eh, y también como tú dices Adriana es el tema de, 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 de control,
1: poder. de poder, de
0: control más conocimiento tenga y no te lo comparta yo tengo uh -huh. el, el, el sartén por, por el mango, ¿se ¿Sí explico? Sí.
3: sí, claro, yo ahorita hasta estoy pensando en, en, en estas culturas en donde hemos ido bajo eh, cuestiones religiosas muy, muy eh, profundas, ¿no? Y en uh -huh. donde el tema de la humildad es un tema súper poderoso y entonces es no presumas, no muestres de más, mantente humilde, mantenerlo como calladito. Bajo porque, perfil. ¿no? Para no parecer soberbio, para no parecer, ¿no? No subirte un escalón en relación al resto de, lo, de la gente. O sea, como
1: ¿sí? como bien dices. Y ¿sabes qué le sumaba eso? Y hasta en una mm -hmm. de esas, no, pues que no sepas para el diezmo, ¿no? Claro, también. ¿No? Porque, híjole, qué tal que tendría que dar el diezmo en todo que, poquito, poquito. Para que poquito. Es que sí. sí o no. ¿Y sabes qué pensaba ahorita? ¿Es que es híjole, nos estamos moviendo tantito, pero creo que vale la pena la reflexión. Es que pensaba, y lo hemos visto tú y yo mucho en, en terapia, Paula, pero cuando hay temas de divorcio y de separación y tan tan, todo el manejo del dinero ahora no le voy a dar, híjole. si le voy a dar, ahora que se friega ahora se si lo quito, ahora ta ta ta, ¿no? y entonces ahora que se chingue ya ahora, ah bueno, pues ahora le voy a dar más no, híjole, ahí hay un estire durísimo también, el dinero debe tener una carga emocional en términos de vinculación súper fuerte, ¿no? me uh -huh. quedo porque no le voy a dejar mi dinero etc, etc, ¿sí o no? mi querido Homero, perdónanos la desviada, amigo
0: no, y además se convierte en, en moneda de cambio para para someterte sí, en, claro. en una relación. Uh -huh. Sí, claro. sí Entonces, claro. Por eso también ocultar esa información. Uh -huh. Pues bien, eh, eh, con base en lo que les decía ahorita de las finanzas tradicionales que decían, tenían esta hipótesis de que nos hacían casi superhéroes para manejar el dinero, uh -huh. pues surge la psicología, donde ustedes son especialistas y que ustedes. Ahí dijeron, pon ahí
1: no. unos aplausos. Así. <risa> <risa> <¿Me> Ponga sonidos. <risa> Entonces.
0: Se une la psicología, la economía tradicional y la neuroeconomía.
2: Venga. Y empiezan
0: a trabajar en conjunto y a entender que, como tú bien lo dijiste hace un momentito, Adriana, nuestro comportamiento al utilizar el dinero tiene que ver con las emociones. Entonces, eh, las finanzas conductuales, o también llamadas finanzas del comportamiento, lo que hacen es analizar... Las finanzas desde un punto de vista psicológico Al analizarlos desde el punto de vista psicológico Entonces analizan el comportamiento De las personas en función del dinero Y de nuestra manera de actuar hacia él
1: Oye, debería ¿Okay? ser, me quedo pensando Y debería ser hasta, hasta materia, no sé si me
0: explico No, es que tiene que ser ¿Sí, no O sea, pero... decir,
1: hagas lo que hagas Porque incluso vamos a pensar que tienes un maravilloso desempeño pero si haces un mal manejo De los recursos, pues no te va a servir de nada eh, Que tienes a cargo un área Se me ocurre, ¿no? Dentro uh -huh. de una organización Y tienes que ver temas de presupuesto pues Si no tienes un buen manejo A lo mejor sí te lo gastas y te lo vas a gastar Pero mal gastado, ¿no? Uh -huh. O impulsivamente pues sí en lugar de hacer Que verdaderamente esto entre en un Ciclo de, de generación y abundancia y ¿Sí, no?
0: Sí, por supuesto de desde Ima Ahorita lo que acabas de decir Tú, Adriana entonces imagínate qué tan importante es que desde muy pequeñito o pequeñita eh, sepas cómo manejar el dinero, sepas cómo le tienes que hacer para, para generar más dinero con el que ya tienes uh -huh. imagínate que te vayan formando desde muy pequeñito cuando seas grande o vas a tener ya una empresa o vas a tener muchos ahorros claro. y vas a tener esta famosísima libertad financiera que es Ajá. a la que últimamente queremos llegar todos porque también se está poniendo de moda el término de libertad financiera.
1: Oye, ¿sabes qué pensaba? Eh, en, a ver, fíjate, pensaba en un concepto que tengo alrededor de, del manejo del dinero, que claramente eso implicaría uh -huh. finanza conductual. Fíjate, para mí alguien codo, no puedo con eso. Claro. ¿Sabes? Sí, o sea, sí. mi, interpretación, mi, oh, mi interpretación psicológica es psicóloga, usted dígame si le estoy haciendo bien mi Pau, pero esta es la mía, ¿eh? Mi interpretación uh -huh. psicológica del tema es, es alguien retraído que no es capaz de darse, y si no es uh -huh. capaz de dar y compartir, tampoco se da en lo emocional. ¡Qué hueva. O sea, a mí me bajas la, de la cortina de afectiva con alguien eh, económicamente agarrado. Uh -huh. Porque puede ser que no tengas, pero te parto la mitad del chicle. Me, me acordaba mi Pau cuando... Compartíamos la bronco doble y la dino triple en el momento de nuestras vidas que no ¿Te teníamos para comprar otra, ¿no? Pero, pero esta versión de mitad tú y mita yo, tú no te rías, Homero, es real, te lo juro. O sea, era como de, no se alcanza para una, una bronto doble. Imagínate, ya con eso le dije la edad a todo el mundo. Existía, ¿cómo se llamaba esta? Hora? Burger Boy. Era, no, era Burger Boy. Era no Burger sé Boy. Bueno, gente, claro que era Burger Boy. Existía Burger Boy y comprábamos una dino, no una doble que nos comíamos a, a la mitad, güey. Eso de bronto doble que no se nos pica piedras. Sí, el de güey, también. Pero ver, era, era bronto doble y no. dino triple, te lo juro. Y aquí me están diciendo que sí. Muchas gracias. ¿Sí? Claro, bronto doble y dino triple de Burger Boy. Y comíamos, Paula y yo, una bronto doble entre las dos, unas papas entre las dos cuando corríamos con suerte. Y, y de pronto sí, también el refresco ahí. O, y con el COVID no hubiéramos compartido las babas, pero, pero hubiéramos. <risa> compartíamos refresco a la mitad. Claro, y, y para mí eso es como. Pues nos damos, nos compartimos, estamos uh -huh. la una para la otra, ¿no? Entonces cuando alguien es todo, yo no puedo. Me parece que es un tema mil por ciento afectivo, más que económico, fíjate.
0: Sí, y, y también depende. Eh, es que, es que, mira, puede depender. Yo, yo conozco a una persona que en la actualidad eh, es, por ejemplo, tiene un doctorado. Está bastante estudiado. Eh, Homero eh?
1: se llama Homero.
0: No, 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 no soy yo. yo <risa> <risa> <Pero, risa> pero él, él me dice que cuando era pequeño tuvo muchos problemas de escasez en su familia mm. y se ha quedado con esa mentalidad Claro. y hoy en día le da mucho miedo, por ejemplo eh, quiere comprar una casa pero entonces no se anima porque no sabe si cuando se eh, eh, cierre el contrato o el, el crédito para la casa se pueda quedar sin trabajo y cosas por el mm. estilo, entonces sus creencias de escasez que ya no, las que no tiene escasez económica en este momento, es una, una creencia de escasez mental. Uh -huh.
2: ¿Okay?
1: Claro, y económicamente la carencia Ajá. lo sigue, porque quieres que te diga algo, podrá tener no sé cuántos doctorados y tan, tan pero te aseguro Ajá. que tampoco fluye en el dinero, entonces no genera el dinero que le dé esa paz, aunque podría generarlo, porque acuérdate que tenemos un tema súper fuerte, y esto por favor que nadie se le olvide, cuando tenemos una creencia nos buscamos las evidencias que alimentan la creencia. Entonces pues él claro. sí. que, ¿sabes? Estás pues buscando cosas donde diga no, sí, ya ves cómo se me puede caer un negocio. No, no, no uh -huh. me puedo aventar a esto. Y pues, yo creo o sea, que así
3: distorsionamos la realidad en función de esa creencia, porque puede ser que no le esté sucediendo ninguna de las tragedias que se imagina, pero su manera de verlo es a partir de estas creencias, ¿no? Entonces distorsionamos la realidad.
0: Sí, y, y como percepción es realidad, y eso uh -huh. es lo que él recibe. Él está viviendo en ese mundo de carencias cuando 100%. no es real.
1: Mil por ciento. Y ojo, eh, fíjate, y aunque tenga la casa, por ejemplo, yo, yo decía un día, ¿no? Como hay gente que, eh, que pudiendo tetarse una vida eh, económicamente más. Eh, que, ¿Cómo es la palabra correcta? ¿Más disfrutable? Económicamente, más. Eh, ¿Qué? Uh -huh. Como decir, ay, me voy a meter a comer aquí, eh, me quiero comprar esto. No estoy hablando de despilfar sí, de no donde el ser esté involucrado, ¿no? A donde el gasto también tenga que ver con placer. Porque Así es. muchas veces el gasto
3: tiene más que ver con otras cosas, ¿no? Como subsistencia u otras cosas, pero no puede hacer ¿no?
1: Exacto, exacto. Pero imagínate cuando sí. Y la gente sigue pensando en la carencia que le hace no disfrutar eso que sí está y que podría darse. Uh -huh. Durísimo, ¿no? Porque si no se puede, no se puede, ni modo, o sea, no podemos estar pensando en una vida con, con cosas que no puedes tener Pero si ¿sí me puedo comprar esto, no porque está caro, está bien, pues pero tiene sed, sí, pero la botella de agua cuesta 20 pesos, o ¿no? lo que fuera Pero pues es que aquí en el súper cuesta 10, sí, pues no estás en el súper y tienes mucha sed, o sea, entiendo que no lo quieras hacer todo el tiempo Pero ¿por qué no te compras una botella con agua? No, me parece un robo, tienes sed, uh -huh. ¿no? Podrías pero prefieres estar con la carencia y la, no sé, la incomodidad que, que soltar para ti mismo, ¿no?
2: Uh -huh. Qué fuerte. Uh -huh. Así es. Sí, ahí está puesto Así.
1: todo esto que dices, toda, toda la, la psicología, las creencias puestas en relación al manejo del dinero, ¿no? Uh
0: -huh. Así es. Uh -huh. Entonces, eh, pues partimos de la base, las finanzas conductuales parte de la base de decir, a ver, espérate, eh, hipótesis de las finanzas tradicionales, estás medio equivocado <risa> y ahí va, dice la, la, las finanzas conductuales, mira tú dices que los seres humanos que la, que la especie humana somos seres sumamente racionales, y dice las finanzas conductuales, pues yo digo que la especie humana somos parcialmente racionales
2: uh -huh. ¿okay? uh -huh.
0: tú dices que la especie humana tiene toda la información exacta concisa y verídica yo digo que la especie humana tenemos la información que requerimos, ¿ok? Es uh -huh. la que requerimos, no vamos a andar buscando más en todo el mundo. Esta es la y que, que además me, la el, que... Mapa
1: es el, territo... el mapa no es el territorio, tengo la que Así me alcanza es. a tener, o sea, no necesariamente es verídica, mi realidad no es la realidad absoluta, es la que yo veo uh -huh. desde, mi, desde mi mirada. Uh
0: -huh. Así es, entonces tenemos, esto hace que tengamos información limitada. Claro. ¿Okay? ¿Sí? Sí, entonces sí. con una información limitada no me pidas que tome una re, una, una decisión muy razonable que digamos claro. ¿Okay? y también dice que tú, tú eh, este, finanzas tradicionales dices que tratamos de maximizar nuestra máxima utilidad yo finanzas conductuales te digo que tratamos de satisfacer mm. creo mm. que hace mucho más sentido Pero la supuesto. definición de las finanzas conductuales ¿Por qué? Porque entra la parte emocional y no sí. solo el raciocinio.
1: No, no, el manejo del dinero, aún aun el que dice que lo hace de manera racional, trae toda la carga ah. emocional del mundo, aún el que dice yo soy aquel del número. Bueno, ¿Ah? y es que es imposible separar,
3: o sea, claro, eh, ¿no? es El vehículo eres tú, o sea, cuando el vehículo es la persona tomando decisiones. Uh -huh. yo creo que es imposible separar lo racional de lo emocional y con lo emocional la vida psicológica los traumas no resueltos Ajá. y las herencias de la familia o sea y la cultura y, y la moneda en la que ganas y o sea es imposible separarlo Así yo es. creo no
0: exactamente
3: cien por como,
0: como tú dices Paula está eh, científicamente comprobado que la, en la toma de decisiones hay sesgos emocionales y cognitivos claro de hecho eh, el neuro, o el biólogo molecular Stanislav Bachrach, él dice que, no, que los seres humanos en, a lo largo del día estamos tomando miles de decisiones.
1: Cierto. Miles, uh
0: -huh. miles, miles de, de decisiones, pero dice más del 90% de esas decisiones están basadas en nuestras emociones. Claro, mil por ciento. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Entonces, las finanzas conductuales hacen un clic perfecto en nuestro día a día de, de los seres humanos de este 2021. Uh -huh. Creo que son mucho más vigentes que la tradicional, en la que fuimos educados durante mucho tiempo y que venía de mucho tiempo Oye, atrás.
1: y déjame preguntarte, uh -huh. a los dos, ¿no creen que incluso ahora, no quiero decir post pandemia, pero un poco, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo en el manejo que estamos teniendo ahora, ¿a poco no también esto ya cambió nuevamente las o podría estar cambiando nuevamente las premisas de las, de las finanzas conductuales. Yo creo que sí. Yo creo Yo
0: que creo la que pandemia, pandemia sí. ha venido a trastocar al ser humano en Yo todas sus facetas. Sí.
1: Estoy de acuerdo. O sea, tus hábitos de consumo. O sea, desde decir, no me voy a gastar esto en eso,
3: pero sí Ajá. me lo voy a
1: gastar en esto. Claro. ¿no? Por ejemplo, mucho más en disfrute que en acumulación, ¿no? Exacto. Este, que, bueno, sí. por lo menos estoy pensando en, en mí, quizá no lo estoy no lo estoy extendiendo, pero tú y, lo, yo, tú y yo lo hemos platicado, Pau. O sea, estas Ajá. cosas, esta mirada ha sido distinta, ¿no? Hoy, hoy valoras otras cosas, te interesan otras cosas, sí. pero sabes que la vida se puede ir en un segundo. La, la trascendencia existencial nos ha demostrado que es ahorita y que además todo, toda la lo que se ha perdido en términos de, de vidas y esto, pues nadie a nadie lo entierran con su lana, ¿no? No. Oigan, y yo
3: pienso en esto, o sea, pienso en un acontecimiento como esto, como esta pandemia, y eso me hace pensar en el micromundo, ¿no? Y, o sea, cuántas situaciones personales a lo largo de la vida pasamos que modifican estos hábitos de consumo. Sí. O sea, yo, por ejemplo, puedo tener hábitos de consumo y, y, e invertir mi dinero en unas cosas pero si mañana me descubren que tengo tu, este cáncer en el colon, mañana mismo esos hábitos de consumo cambian, ¿eh? Mil por ciento, pago. Mañana, este, o sea, sí, sí creo que me gusta mucho esta, esta redefinición, ¿no? Que estás planteando, Homero, porque definitivamente lo que me hace pensar es que esta, esta, esta manera de, de, de gastar el dinero, de, de generarlo, de consumirlo, etcétera, es eh, dinámica,
0: o sea, cambia todo el tiempo. Sí, y fíjate, Paula, ahorita que dices que el microconsumo, de hecho, las finanzas conductuales tienen uh -huh. dos categorías. ¿Sí? Uh -huh. La primera, por ejemplo, la podríamos poner en microfinanzas conductuales microfinanzas conductuales ¿y qué es lo que hacen? Estas microfinanzas conductuales tratan de explicar el proceso de la toma de decisiones de nosotros, de los individuos en relación a las finanzas uh
1: -huh. O sea, la y micro es la que la tiene otra. que ver con la mío o sea, lo que hago yo solita con mi
0: lana la persona. Así es, uh -huh. así es y luego está el otro, el macrofinanzas conductuales que tiene que ver lo, las decisiones que tomamos todos como comunidad en relación a las finanzas.
1: A ver, voy a poner un punto sobre la mesa. Y ustedes Ajá. me dicen. Sí, a ver, póngalo, póngalo. A ver, hemos platicado de si la pandemia, por ejemplo, eh, impulsó toda esta onda de la virtualidad. ¿No? Sí. Uh -huh. Si los que estamos aquí, por lo menos nosotros tres, pensamos en la virtualidad, decimos, yo estoy en las maravillosas salas de Podbox aquí en La Condesa, Homero está en Mexicali, y Paula está en Estados Unidos, en realidad, y tenemos los tres diferentes horarios. ¿Qué hora es para ti, mi querido Homero?
0: Ahorita son las 5.55 de la tarde conmigo.
1: Okay. ¿Tú, Pau? Cinco para las nueve, cuatro para las 9. Ok, y para mí son para las 8 Ok, entonces imagínense, estamos en tres diferentes horarios, en tres diferentes lugares, pudiendo estar aquí con ustedes, compartiendo, viéndonos, etc. A de la camarita, maravilla de la virtualidad. O sea, no podríamos hacer estas cosas en otro escenario. Digo, ya existía, insisto, pero no era algo que, que hiciéramos, ¿no? Uh -huh. y ahora lo hacemos entonces fíjense por un lado por el otro eh, esto ha resultado en grandes ahorros pensemos en las organizaciones uh -huh. ¿no? o sea imagínate que tienes un evento y entonces tienes que volar a unos cuantos les vas a dar eh, además de, de la volada donde vayan a llegar y transportación y hospedaje y la comida pero además el coffee pero además el regalito pero no sí. que hoy pues cada quien se conecta, o en la virtualidad cada quien se conecte. Y soy muy buena onda, ¿no? Si soy buena onda, les mando comidita, lo cual está padre. Pero de todas formas que te mande yo una linda comidita, un lindo detallito a tu casa, es infinitamente más económico que volarte, hospedaje, ta, ta, ra, ra. Ok. Ahorita en este momento en el que nos dijeron, ya, como que ya vamos de salida y estamos un poco más confiados, yo tengo la agenda llena de eventos presenciales claramente es un macro comportamiento de finanzas conductuales. O sea, uh -huh. si lo ponemos en términos de número y de análisis, diríamos, no, los traigas, te sale más caro o no viajes, está más caro. Pero la emocionalidad y además la petición es, necesitamos vernos, tenemos todo este tiempo de no vernos, quiero saber cómo está la gente, necesitamos contacto, queremos estar cerca. Necesitamos emocionalmente y estamos dispuestos... Por una decisión emocional a tener estos encuentros ¿Cuál es mi hipótesis? No lo sé Simplemente un planteamiento Yo creo que vamos a estar así un añito Quizá, ¿no? O sea, como la ilusión De volvernos a ver y quizá para el siguiente semestre Quizá todo 2022 Y después vamos a decir, bueno, ¿qué tal que nomás a principio Y final de año? ¿Sabes? que no, uh -huh. si nos sale bien caro, mejor nomás en el evento que tengamos a la mitad del año. Y todo lo demás hagamos lo virtual, o solo la convención, o solamente la premiación de no sé cuál. Pero pues vamos a empezar a darnos cuenta que ya nos estamos acostumbrando más, que ya no es porque no podamos, o nada más vuela uno a la junta en especial y que ese sí esté y los demás conectados. Y el modelo híbrido eh, va a funcionar sí o sí, yo creo que como principal modelo. Pero ahorita la decisión de veámonos y regresemos es, es una decisión emocional. ¿Sí o no?
0: Si sí, sí, lo entendí bien,
1: maestro Homero,
0: sí, sí,
1: póngame también, 10 por favor.
0: Aunque yo soy esa persona que quiere estar virtual.
2: Porque es una
3: yo confieso, ah, yo ah, estoy ah, confesando en este momento ante los medios de comunicación ah, que reciben ah, mi mensaje, que yo descubrí esa parte de mí, yo descubrí mi, mi parte aislada que yo pensaba que no tenía. Por supuesto ah, que yo prefiero virtual, mi, bueno, sigo haciendo ejercicio virtual, Homero. Claro. Pudiendo, ya, ya, entiéndeme que ya estoy fully vaccinated y la mayor parte de la gente de mi alrededor también. Y sigo haciendo ejercicio virtual, o sea, ya no voy a salir de mi casa.
1: Bueno, yo les voy a decir una cosa que me está pasando. Y se lo dije hoy a mi hijo, hoy salí, ¿no? Tuve una comida, tuve un tema de negocios, ta, 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 y luego estoy aquí con ustedes. Bueno, ¿por qué vas a salir? Preguntó ¿qué? ¿A dónde? No sé qué, pero como si yo me fuera a ir a, ¿a dónde, bueno, ¿sabes? <risa> o sea, a roquear, a no sé. Y yo, ¿pero por qué? Claro, porque ya no están acostumbrados a que salga. Entonces, como, está saliendo, ¿no? Como, como ¿qué vida? Dije, como a ver, ya baja, muy Sí, como muy salidita, ¿no? O sea, casi, casi tienes novio que no. O sea, yo, a ver, dos rayitas, dos rayitas, porque esta era mi vida previo a la pandemia. Yo todas mis sesiones las daba presenciales. Claro. Ah. Entonces, todo mi día hubiera sido, hoy estuve en mi casa desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde conectada. ahí. Y luego salía lo otro, ¿no? Pero antes hubiera sido desde la mañana, hubiera ido a ver a estos coaches, a sus oficinas, ¿cierto? Luego hubiera tenido el evento y hubiera regresado como hoy. Pero ya es uh -huh. como de, está saliendo mucho, ¿no? Estamos acostumbrados ahora a que me veas todo el día, pero no significa que estoy saliendo mucho. Esta es la realidad. Y no sí. crean, me acuso también, no crean que la necesito tanto. No. O sea, no estoy tan peleada con estar, No, ya, con tomarla, ya no, Por lo, lo menos la mitad de mis sesiones... En casa, sí, sí estoy, o bueno, en Pero virtual, no... sí, sí estoy dispuesta y, y disfrutando, ¿eh?
0: ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 así es. Y, por ejemplo, también ahorita que mencionabas Adriana, de, de, de la pandemia que nos ha hecho tomar decisiones, hay una teoría que se llama la teoría de la prospectiva. Y esta teoría se centra en la toma de decisiones cuando está implícito el riesgo. Uh -huh. No tomamos decisiones de de la misma manera si no hay un riesgo implícito ¿Okay? claro. ¿por qué?
1: sí o sí, por, claro me quedé pensando nada, pero nada. claro pero espérame por, pero sigue vez... siendo una decisión emocional sí, la mueve totalmente. el riesgo
0: pero la es emocional mueve, o sea, el riesgo es aunque sea emocional te va a hacer que te detengas un momentito uh -huh. y pienses más porque ustedes me corrigen, ustedes son las psicólogas Pero lo que he leído yo Sobre las teorías de, de nuestro cerebro Del cerebro humano y demás Es que una de las principales o, o la primer función O la función más importante De nuestro cerebro es mantenernos vivos uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Y entonces el cerebro La palabra Riesgo para él Es un semáforo rojo Que te dice, cuidado porque Nos podemos morir y entonces cuando hay un riesgo lo primero que va a hacer el cerebro es meter el freno de mano y te va a decir espérame tantito, yo tengo que analizar porque te aviso que me, tú estás encargado conmigo y yo te tengo que mantener vivo,
1: me encantó entonces, el concepto, me encargaron que te echara una manita, Es ¿Sí? <risa> <risa> responsabilidad
3: ahí me encargaron eso?
0: unos tañitos contigo, entonces yo te tengo que mantener vivo yo al final del día, yo te tengo que entregar al sueño vivo ¿Ok? Uh -huh. Entonces, y te entrego a ti al sueño vivo y te me duermes y yo sigo chambeándole el cerebro. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, eh, cuando el riesgo está implícito, eh, entra la emoción de probablemente una de las, de las emociones más poderosas, que es el miedo.
2: Uh
0: -huh. Y el miedo es el que hace que nos detengamos y empecemos a, a verlas las las tres opciones más comunes que tenemos sobre sobre el miedo que es la primera y, y el, el cerebro es entrale a los trancazos o sea defiéndete porque es esta situación o nosotros y nosotros tenemos que salir vivos cuando el cerebro se da cuenta que no puede ganar en el pleito te dice patitas ¿para qué haz las te, quiero hasta el muerto
1: hasta el, el muerto o
0: oh, ¿sí? hasta
1: el muerto de veras no hazte te muevas no esa es, es otra sí
3: es
0: claro la, es, la Eso, tercera,
1: el es la tercera también. que te
0: dice a ver no no puedes pelear no puedes correr hasta el muerto uh -huh. porque hace muchos años nos enseñó que si nos hacíamos el muerto nuestros depredadores pensábamos que estaban pensaban que estaban muertos y no sabían por qué nos morimos y no nos iban a comer para no eh, enfermarse a ellos y después Ni morir, morir exactamente, entonces pero aquí hay, hay, hay un dato bien importante que encontré que cuando nosotros eh, nos hacemos el muertito, es decir que tenemos muchísimo miedo, empezamos a sudar
1: ya valió madre porque tú no estás muerto
0: no, y que el sudor del miedo el sudor del miedo es indispensable porque el sudor del miedo tiene un olor fétido
1: ¡órale! no sabía tiene un olor fétido. Ya sé no lo que le voy a decir, el... cuando alguien apeste, lo que el mismo sudor miedo? de otra. Cuando alguien aquí huele a como mar, que alguien tiene miedo. Huele aquí igual le da miedo. Ajá. Oye, pero lo dices
3: y mira, sí, o sea, hay una parte de mí que me hace recordar algo de esa información. O sea. Sí, 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 sí. Bueno, eh, yo yo no sabía, yo no sabía,
1: pero, sí. pero me parece súper interesante y me parece una, una manera así como cuando le quieres decir a alguien que le huele la boca, ¿no quieres un chiquito? ¿No tienes una mentita? Si sí, le encuentras, échate sí. dos. Así de, ay, aquí huele a miedo, huele a le miedo, dice, muy cañón.
0: Siento que tienes miedo. ¿Por qué? Por
1: tu olor. Oye, <risa> <risa> te, te, te huelo el miedo, vuelvo el miedo. <risa> Ajá,
0: por eso, por eso, por eso dicen qué que... Qué fuerte, sos. no sabía. Huelen el miedo. ¿Y sí? Sí, o sea, el, el miedo sí? tiene un olor a través del sudor distinto al de nosotros. Y si se fijan, cuando tenemos miedo, solemos a ah, nuestras palmas de las manos suelen sudar más y las de los pies.
2: Ajá.
0: ¿Por qué? Porque se están preparando para salir corriendo y que en aquella época no traíamos tenis ni nada y, y el sudor nos ayudaba a, eh, a no derrapar
2: Ajá. cuando estábamos
0: corriendo, por ejemplo. Y, y Había más posibilidades de, de mantenernos vivos. Pues ahora es igual. Eh, cuando nosotros tenemos miedo por alguna situación en nuestra vida, ya no hay dinosaurios, ni un león, ni un, ni un elefante, ni un mamut que va a venir a atacarnos.
1: Sí, hay, pero... sí hay. Sí hay unos que representantes. <risa> sí hay representantes en la vida, pero bueno, ajá. No como los conocíamos, muy bien, no como los conocíamos, ajá.
0: Ajá, pero para nuestro cerebro es igual, representa el, el, el mismo. Es Oye, ese miedo y, de, y de quería... enfrentarnos a, a tomar una decisión, es sí. un dinosaurio que nos va a comer.
1: Y me, claro. me regresaba como, a, a, a como empezamos del dinero, ¿no? Y si el uh -huh. dinero es tabú y no sé qué y me lo van a quitar y ta, ta, ta... Entonces, se disparan todos los mecanismos también, o muchos de los mecanismos del miedo, en el manejo conductual
0: que tengo el dinero. Así es, y se disparan, como acabas de decir, todo el conocimiento que tenemos almacenado en nuestro cerebro de nuestros ancestros. Claro. O sea, pon tú. No, es ordenando. que es una forma de sobrevivir,
1: te regresas a la sobrevivencia, ¿no, Pau? Así, o sea, es, así es, nos pa, enseñan a sobrevivir y síguele, y síguele, y síguele, y síguele, y síguele, este es el camino.
0: Ahorita Adriana tú tienes 35 años de vida. Gracias. ¿no? Es decir, tu cerebro, no, la información que está almacenando en tu cerebro. <risa> aquí
1: no hubo una cara, ca aquí una Ah, chinga, de... <risa> Sí, treinta haciendo... dijeron, right, 35 No bueno que te quedan 35 y <risa> estúpida. Mira, ¿Se refiere a eso? ¿No, pero... Eh, yo, yo hasta aquí. No, no voy ¿Me a, quedan 35? Voy a ok, bueno, ya, ya, ya. Tengo 35. A todos los que estén amargados, Ajá, dejen que las cosas. De, yo lo invité al de... podcast, tiene que devolverme una flor en algún momento. Eh,
0: claro, es, tengo 35, Adriana.
1: amigo, entonces.
0: Ajá, tienes 35 años de vida, pero tu cerebro tiene almacenada información de nuestros ancestros. Claro. Y entonces, en diferentes situaciones. Esa información va a salir para tratar de salvarnos la vida. ¿Ok? Pero es importante que la actualicemos porque a veces no va a salir de la manera de hace cientos de años y vamos a actuar de manera. Muy irracional. Voy a, dejar, gente... voy a dejar
1: un comentario aquí, me iré lentamente a regresarnos a lo que estábamos, ah. pero eso es lo que hace que nos cueste tanto trabajo modificar algunas cuestiones y percepciones de género y otras Así cosas, es. porque esto nos lo han metido por la vida,
2: ¿no? Uh -huh.
3: No, bueno, Entonces... incluso aquí, aquí estás hablando no nada más de lo aprendido, sino también de lo natural, o sea, de lo que sí, claro. hecho sobrevivir como especie. O sea, el es. riesgo que puede implicar eh, comprar una casa... Puede parecerse, puede ser idéntico al que vivió el ¿no? El hombre de Tromañón enfrentando al mamut. Este, Exacto. Este, este, de años? Bueno, en claro. un momento es, me estoy diciendo, es, ¿me
1: gusta esta cueva o no? O sea, ¿qué tal que nos sale un oso? Exacto.
0: No, claro. Es el Ajá. mismo
3: miedo, o sea, es la misma reacción fisiológica, la misma descarga.
0: Estamos... Así es, exactamente. Entonces, no hay gran diferencia en nuestra, en nuestra conducta a la hora de gastar el dinero. Exacto. ¿Sí? Vamos a ser sumamente instintivos y básicos en algunas situaciones. Uh -huh. ¿Eh? Y sí, claro. si no nos hemos actualizado en información, como por ejemplo ahorita de finanzas conductuales, de la teoría de la perspectiva y demás, pues vamos a actuar súper, súper básicos y las decisiones que tomemos en función de ese dinero invertido no va a ser el idóneo.
1: Me encanta. ¿Sabes qué pensaba cuando decías eso? Pensaba en el misterio del papel higiénico. Ya sí, empezó lo pensé la esa pandemia. Racha. ¿No? ¿No pensaste? Así como de sí, sí, ¿por sí. qué? llenemos los carritos, vaciamos el super por, ¿no? Uh -huh. Completamente animal, ¿no? O sea, una, una decisión eh, no racional, es ¿no?
3: Rarísima. Ajá, exactamente. Rarísima.
1: Por eh, eso te digo que a eso me refiero con animal. ¿De dónde viene que eso pudiera ser un importante, pues, no? Uh -huh.
0: sí. También es la, la, la el caos colectivo. Si alguien lo empezó a hacer... O sea, el buen digamos, fin,
1: por ejemplo. O sé sea, que este episodio ajá. saldrá después del buen fin, pero el buen fin, por ejemplo. Ajá. Bueno, para ustedes tiene otro nombre. ¿no? Exacto. Oh, está bien, sí, mi pa... Bueno, el buen fin. O sea, también es como, ¡hay que ir a comprar! ¿no? O sea, yo he ajá. oído así de, ya va a ser el buen fin. ¿Y qué necesitas? No sé, pero hay que ver qué se necesita.
0: O, 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 o como Paola en, en Estados Unidos, en las tiendas, cómo la gente se golpea por, un, por una televisión.
3: Bueno, y, y ahorita, por ejemplo, lo que está pasando es que empiezan en las noticias a decir va a haber desabasto de juguetes para Navidad, porque los contenedores están detenidos en el mar ah, sin sí, que haya, claro. pues, de distribuirlos, ¿no? Y, y vas a las tiendas, se los juro por mi vida, desde Walmart o la que sea, y los, lugar, los juguetes están a medio llenar. O sea, la gente sí. ya empezó a comprar desde hace rato, sí. solo porque en las noticias ya dijeron que esto se va a acabar. Y así, ¿no? O sea, etcétera, a, etcétera. Sí, 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 acabas así. de decir
0: algo bien importante, Paola. Dijiste: habrá desabasto. Esa es la palabra clave para activar a un ser humano claro. a que compre. Claro.
2: ¿Qué?
0: Hay que Volvemos a los. <ríe> volvemos uh -huh. a nuestros ancestros, ¿de qué carecíamos en, la, eh, en los ancestros? No, no podían almacenar,
2: no había un sí. refrigerador, no había un, sí.
0: un microondas, no podían almacenar, entonces cazaban un mamut y se lo tenían que comer en friega, porque uh -huh. si no se lo comían y si no invitaban a todos los de la tribu o de la comuna o como se haya llamado, se desperdiciaba. deja tú que se desperdiciaba. Van venían a venir los,
1: los animales. animales
0: uh -huh. Venían los depredadores y... Tú, como ser humano, podías convertirte en la presa Inamante. de este predador. Entonces, ¿eh? ¿quieres activar en la mercadotecnia? ¿Quieres activar que, que la gente vaya y compre? Háblale de escasez.
3: En este momento me siento... Rata de Skinner.
1: <risa> no, no he ido a comprar, ¿eh? Rata no de he ido a Skinner. Lo no, 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 no he ido a comprar. Ustedes no la ven, pero yo veo aquí atrás unas cuantas muñecas de ahí atrás. en el. Ay, no, es cierto, la de... muñeca. no, pero fíjate, te voy a decir algo. Sí, cierto. Sí, cierto. No, claro que a cierto. M... Claro, 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 sí, sí, cierto. A mí me agarras ahí. A mí me agarras ahí durísimo. O sea, Sí, sí claro. O sea, si tú me dices, este, no con los juguetes que mala persona soy, pero con algo que a mí me guste mucho y me digas... Este se va a el café. No, Madre no, no, no pensé ni siquiera en un básico. <risa> Qué horror como. Por ejemplo, pues sí, me gustan o sea, las sí. calaveras. Me gustan mucho las calaveras. Y entonces acabo de ver un jueguito de, en el palacio de unas calaveritas. Y me dijeron. Este, nada más que, pues solamente están por, el, por este Día de, día de Muertos. Lo he dicho ¿Sí? todo, ¿no? Sí, pues ya las compraste. las Claro, o sea, pensé, nada, no, pero pensé, claro, y fíjate, pregunté, ¿y cuántas quedan? <risa> no, nada, nada. no, pues es ¿sí? que una vez tengo. Bueno, me fui, ah, okay, que okay. regresé al coche y dije, porque me lo merezco, porque soy yo, ¿cómo es eso? Me lo merezco. Dice que Así regresé y me las compré. Pero porque, por supuesto, que pensé, se van a acabar. ¿Y, ¿y qué? Mira, Adriana. Eso no se lo puedes comprar. Caí, en la, caí ¿no? en, la, en la mesa, en la, en la mano, que sí, tuvo en la mano. No, sí se acabaron, sí, fíjate, porque ya iba a salir Ya sabemos, mesa, su
3: hojita, el vendedor sacó su Ay, en el, sí Aquí decía que era que estas calaveras no. Para vender, así, para vender estas calaveras, dale al cliente dos puntos: que solo están a la venta
1: en el Día de Muertos.
3: O sea, claro que sacó Que se van a acabar, miedo. que es edición
1: limitada, que surgió, por supuesto, con el tema de Día de Muertos y que. Pues se acaba. Pero qué
0: cosa, ¿eh? ¿Qué cosa? sido al siguiente día y seguramente tenían como el 80%. Claro que de no,
1: eso. claro que no, amargado. Ya fui y ya no hay mis aretes. Me compré los aretes. Oigan, pero quisiera. ¿saben
3: qué pienso ahorita? Qué horror. O sea, como que. Sí, o sea, como que el tema es muchísimo más complejo, ¿no? Porque sí. entonces somos como persona, o sea, yo pienso, yo como persona tomando decisiones de qué hacer con mi dinero, soy. Eh, víctima y estoy bajo el influjo de todo lo que han hecho mis ancestros de lo que he aprendido, de lo que no he sanado, de cómo me fue en la feria ¿no? Uh -huh. y entonces es. eso está como un background para la decisión que voy a tomar y aparte soy víctima del montón de estímulos que me ofrece el ambiente que, que trata de, de que trata de empujarme a comprar ciertas cosas y dejar de comprar otras
1: claro, y que tiene un entonces, botón detonador donde se te va a salir el monstruo, pero ojalá fuera tu presente claro. Es que con este presente Vas a guiar a las siguientes generaciones Yo tengo dos hijos, tú También. tienes tres, mi Pau Entonces con esta versión Entonces tú mismo le estás diciendo Pues ponte las pilas, papacito, porque quién sabe si hay mañana Porque tú tienes que ponerte a generar Y tienes que hacer no sé qué, y tienes que tomar decisiones Pero le estás mandando toda una cantidad De información que por supuesto Ellos mismos replican uh -huh.
3: Qué cosa, qué cosa es, es mucho más compleja, ¿no? De lo que a veces pensamos
0: Sí. así es, de, de hecho eh, seguramente ustedes, sí seguramente estoy casi seguro, que eh, cuando estaban estudiando en la universidad, psicología vieron eh, la teoría del cerebro tribuno
1: Edita eso Ray, no por favor acuerdo, <risa> no, de las dos. Edita eso Ray, por favor cuando <risa> esto se escuche, no, no, lo editar, está... no lo van a editar no lo van a editar no, edita obvio porque no, no pero son... este silencio no. que se generó en este
0: las dos así, así de
1: Deberíamos saber, Romero, mándame un mensaje ahorita.
0: ¡Ay, no sé de qué hablas, Manis! No, sí, ahorita que les diga lo van a recordar. Es a ver, la teoría bien. del Cerebro Tribuno que dice que nuestro cerebro se fue, eh, nuestra, la constitución de nuestro cerebro se fue haciendo de la siguiente manera. ¡Ah, Primero, ya!
3: ¡Ya me acordé! ¡No es cierto! <risa> <risa> ya, Ay, Romero,
0: te escucho. Habla, habla del de el cerebro reptil.
1: ¡Ah! No, ahora okay, sí ya, en okay, serio. ¿Okay? O sí, sea, sí, sí, pero no
0: sabía que se llamaba allí. Sí. El cerebro reptil, el cerebro mamífero y el cerebro, el neocórtex. Sí, okay. sí, 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 sí.
1: ¿Y cómo tomamos okay, decisiones desde bien. los reptilianos? Sí, claro, pero también ¿Eh? nos quisiste hacer quedar súper mal. La verdad es que qué mala Por onda, mi nombre, pero...
0: por el nombre del cerebro. No, no, dibujo. tú muy bien, Homero, tú muy bien. No, pero o sea... Sí, sí, claro, hacer, claro. La decisión nombre. de compra, entonces, ¿qué es? Reptiliana. Es, es, no, es que se supone, se supone que nos creemos muy, muy, porque somos la única especie en el planeta que tiene el, el, el cerebro eh, este, reptil, el cerebro límbico y el, y el neocórtex. Uh -huh. Compartimos con los otros, con las otras especies, ya sea el, el cerebro reptil o el cerebro mamífero. Pero nosotros tenemos el neocortex. Aparte del
1: neocortex. Uh -huh.
0: El que nos ayuda, que es el único que tiene lenguaje, que se puede comunicar. Es correcto. Que es el más joven y que nos ayuda a resolver muchas situaciones. Es más la vida.
3: especializado también. ¿no? Es, que es el
0: especializado, exactamente. Sí. Entonces nos creemos que estamos por arriba de las demás especies por eso y que somos seres inteligentes con emociones. Pero en realidad no es cierto. No,
1: decidimos so, desde el reptiliano, entonces, esa es reptiliana.
0: Somos seres emocionales con inteligencia y, es, y, y aquí te dice, mira, tú compras, tú manejas tu dinero con puras emociones y después, ya que hiciste la compra, utilizas tu cerebro eh, neocórtex <risas> para justificar.
1: Que acaba... estoy de... Se iban bueno. a acabar las calaveras, Ajá. me parece, me parece que estoy siendo juzgada por este equipo, <risas> pero mi interpretación y mi análisis lo vale. Se iban claro, a acabar. Okay. Tienes toda la razón. O sea, la decisión ¿Sí? es completamente limbi, límbica, reptiliana. ¿No? Ajá. básica. Y ya, y, ¿no? Claro, curioso, básica. Eh. Y luego ya le das justificación. Claro, necesitamos una casa, claro, necesitamos un coche, sí, claro.
0: Hay que estar acá
1: sí, claro. Oye, dime una cosa. Entonces, híjole, qué terminas
0: poniendo tu palomita de que, wow, soy muy inteligente por lo que hice. No, simple, simplemente si ya te estás justificando sí, lo que acabas de hacer.
3: Estoy de acuerdo. Sí, claro. ¿Eh? Sí,
1: sí, sí. Uh -huh, uh -huh. Oye, y si pensáramos entonces ¿Qué le tendríamos que decir a la gente para tener un mejor manejo De sus finanzas conductuales? ¿Enfríate? ¿De sus finanzas? ¿Qué le tendríamos que decir a la gente para tener un mejor manejo de sus finanzas? Pensando en lo conductual ¿Enfríate? ¿Enfríate? Sí, o sea, no, no en lo calientito de ¡No me digas que es la última! No, me la llevo o sea, enfríate y analízale sí. o cuál sería, o sea, cuál sería la fórmula si decidimos bueno, yo desde tengo, ahí, yo cuál no, sería
3: no tengo una fórmula pero algo que yo aprendo de este episodio queridísimo maestro, mi queridísimo <risa> sensei, sensei de las finanzas personales es eh, conductuales, perdón, es primero que nada aceptar que así es o sea, a partir del hecho de que, a ver, no, no hay ninguna decisión humana en relación a tus finanzas que vayas a tomar sin involucrar tus emociones, primero Exacto. que nada. correcto. Y segundo, usar el, raci el raciocinio a tu servicio, pero también saber que no lo vas a poder separar. O sea, en toda decisión va a haber una emoción involucrada y que lo haremos lo mejor que podamos y yo uh -huh. ahí yo le metería como la parte como de nuestra este visión psicológica y psicoterapéutica hay que trabajar con la historia personal hay que trabajar con los traumas con las y sobre todo con las creencias uh
2: -huh. y
3: entonces sí, ahí como que como, eso es lo que yo
1: retomaría o sea pero yo le sumaría el enfríate es, pero yo le sumaría sí el enfríate déjame decirte por qué me encanta cómo lo estructuras pero en el enfríate es sí pero date oportunidad de como de tocar ¿Qué, ¿Qué hueco, en este trabajo personal que tú estás diciendo, ¿qué uh -huh. hueco llena esta compra? ¿O este manejo sí, del sí. dinero? Sí, sí me explicó? Claro, claro. O sea, claro. enfriate tantito y no digas, güey, es que no va a haber mañana y me encanta. Ok, ¿qué hueco llena? ¿O, o por qué sí? Ah, bueno, porque me quiero eh, quiero sentir que tengo algo que me gusta, porque me quiero premiar. Dale. Pero entonces porque tú quieres, ¿no? Pero, pero uh -huh. ubica o... Híjole, no, necesito que para que se vea que sí lo tengo o para que vea que no me voy a gastar en esto. Cual sea, que, sea cual sea la decisión, ¿no? Porque puedes tener uh -huh. entre ser demasiado suelto, ser demasiado agarrado, lo que sea que manejes, pero eh, o en lo que te lo vayas a gastar o si lo vas a ahorrar, si no, ¿desde dónde lo estoy ahorrando? ¿Desde verdaderamente tener un, un buen nivel de vida mañana y disfrutarlo? ¿O lo estoy ahorrando desde no darme a los otros? O sea, como detente y ve el comportamiento que hueco llena, enfríate tantito.
0: Uh -huh. ¿Sí? sí. sí. Y, por ejemplo, ya, ya Sumado a... a lo
1: que dice Pau, que me encanta.
0: Sí, totalmente. Y, y les voy a comentar algo que engloba a lo que están diciendo las dos. Por ejemplo, ahorita le, les, eh, les mencionaba que, que el cerebro tiene la función principal, es mantenernos vivos, Ajá. pero tiene una debilidad. Le encanta la satisfacción inmediata. <risa> le fascina la satisfacción inmediata. <risa> ay, ay, no manes... <risa> Entonces, por eso amamos los chocolates, el estar en nuestra casa descansando Y haciendo muchas cosas de estas que nos dan mucho placer Le encanta el placer, ¿ok? Entonces, por ejemplo, decía este, Adriana Enfríate ¿Qué es esto? ¿Re ¿Recuerdan? Sí lo
1: pensaba en eso, ¿eh, Homero? Lo pensaba, ¿Perdón? no, sí lo pensaba en eso En enfríate para, para no dejarte llevar por esta gratificación
0: Exactamente, entonces, ¿cómo, cómo, cómo enfríate? Eh, ¿Se acuerdan los comerciales que había esos de, de que salía una señora que, que el niño estaba en su casa y que está haciendo desastre y que la sacaba de quicio y que le quería pegar y decía, antes de pegarle cuenta hasta 10? Uh -huh. Sí, uh -huh. sí. Y se ponía uno, ese es tu
1: bronto diez. doble, ese es tu bronto doble y acabo de hacer un muy buen remate que en los chistes me dirían que lo bajé divino. Acaba Ajá. de salir tu edad con ese comercial.
0: No, porque los veo en YouTube. Ah, sí, tú. Es que me
1: contaba mi abuelita. Sí, sí, claro, cuenta hasta, 10, cuenta hasta 10, cuenta uh hasta -huh. 10. Para tener un manejo, para tener manejo.
0: Uh -huh. Ajá, pero en este caso dice, sí cuenta hasta 10, pero cuenta hasta 10 alejado de la fuente que te ocasiona eso.
3: Claro. Uh
0: -huh. Si no te alejas de la fuente, puedes contar hasta 500. Pero ahí va a estar la fuente, aléjate de la fuente. Es decir, por ejemplo, Adriana, eh, tú o Paola salen y de repente andan en un centro comercial. Encuentro entra... las calaveras. O, o, o unos zapatos, que es por lo que muchas mujeres eh, les encantan y tienen muchos pares. Inclusive, algo que no entiendo, tienen... Varios pares de zapatos negros que tienen Esos zapatos negros diferentes tonalidades No sé
1: De negro, Ajá, diferentes Ajá. negros oscuros
0: Exactamente Entonces llegas y ven los zapatos Y bueno, primero se empiezas a ver La persona que está ahí Si es un experto vendedor, te va a estar observando Y entonces te va a dar cuenta ¿Qué zapatos estás viendo? Te, se va a fijar más o menos ¿Qué talla de zapato usas? Y no va a llegar a preguntarte Disculpe, ¿le puedo ayudar? Porque si te pregunta eso, lo primero que vas a decir tú es no gracias porque estoy viendo. Estoy viendo. <risas> Otra de las cuestiones es que a los seres humanos nos encanta comprar, pero no nos gusta que nos vendan.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, los vendedores tienen que armar esto de tal manera y decirte, por ejemplo, adriano o Paola, oye, veo, veo que te gustaron tales zapatos. Sí. Eh, y eres como, no sé, voy a decir una talla, eres talla 6 o talla 28, no sé si estamos en Estados Unidos, México. Eh, ¿Sabes qué? Es la talla más común que existe. Te estoy empezando a despertar esa, esa necesidad de escasez y de que Ajá. los tienes que comprar. Estoy siendo la más común, eso quiere decir que la mayoría de las personas usa ese número que tú tienes. Y luego te digo, ¿te gustaron los de color negro, verdad? Sí, también son los que más compran.
3: Y te van metiendo el veneno.
0: Exactamente. Y luego te digo: ¿Te gustaría? ¿Te, te gustaría probártelos? No, no te estoy vendiendo. ¿Te no, gustaría no. probártelos?
3: Nada más me estás manipulando. A Oye, pero me quiero,
1: fíjate que me quisiera ir a, todo, a decir, todo este fenómeno de los tenis pues, con los chavos.
0: Ajá. Uh -huh. Exactamente. Y tú vas a decir: Sí, déjame ver si los tengo. Se va, se hace tonto, regresa y te dice, no los tengo pero pregunté en el almacén que está 10 minutos de aquí y solo queda un par de tu talla sí, claro. en ese momento tú le dices que vaya por ellos y los quieres ¿qué es lo que tienes que hacer? enfríate, lo que acaba de decir eh, uh -huh. Adriana enfríate, salte de la tienda y vete y al siguiente día pregúntate si necesitas esos zapatos claro. ¿ok? entonces, ¿es necesidad o es necedad? Mm. va a caer en necedad ¿ok? porque no necesitas esos zapatos para vivir
1: sí, porque además entre necesidad y necedad la necesidad tiene un montón de, de, de maneras de satisfacerse, de satisfactores perdón, y la necedad solo uno, que son esos zapatos exactamente, ¿no? Entonces, sí, exactamente es yo creo que, Exacto. yo creo que se me ocurre que, que la gente tendría que quedarse como con esta versión de esto que decías Paola, ¿no? Analiza cuál es tu comportamiento conductual, trabaja tus heridas, Reconcílate con el dinero, tan tan tan, uh -huh. ¿no? Y, y piensa para qué lo guardas, para qué lo gastas, ¿no? Enfríate en uh -huh. para qué lo guardas, en para qué lo gastas, y, uh -huh. y entiende la historia que tienes con el dinero, ten un manejo adecuado del dinero en términos de entender que es energía que además tiene que circular. ¿no? Siéntete sí. orgulloso por esto que decías Paula, de no, la humildad, sí, claro, no tiene nada que ver con el dinero, podrías no tener dinero y ser, ser humilde y tener toda la lana en mundo y ser humilde, si eso no tiene que ver con esconderlo, ¿no? Eh, reconcíliate uh -huh. con tenerlo, siéntete orgulloso de ser rentable, pa palabras que hemos como, como hablado últimamente tú y yo, Homero, ¿no? Eh, siéntete orgulloso de ser rentable, de que te va bien y ten un, ten un buen manejo con eso, y toma uh -huh. asume, como decía Paula, que tus decisiones son emocionales, ¿no? Uh -huh. Y que después ¿Ves? vas a razonar, entonces, que luego no te dé el arrepentimiento, si tienes chance de enfriarte, púzate pues chance de enfriarte y, y regresa, recordando también en, ese, en esa enfriada, ¿no, Pau? Pues tos, uh -huh. tus motivadores, tus motivadores de, de manejo del dinero, ¿no, Homero? Uh -huh. Así
0: uh -huh. es. Y si, y si después de todo ese análisis dice, dices, ok, sí, me vale, los quiero, quiero cómpratelos. Uh -huh. claro. Pero después de haber hecho todo ese análisis.
1: Claro, claro. Uh -huh. Y si después de todo ese análisis dices No me gasto el dinero, no te lo gastes Y si después no de todo gastes, ese análisis dices Ok, quiero invertir Entonces, pues busca también Quien te oriente y sé Y quítale el, el velo del tabú al dinero ¿No, Pau? De decir, ¿pero cuánto va a invertir? Y, no sé, estoy pensando Si no le dices cuánto vas a invertir, no te puede decir Cuál es el mejor instrumento para que inviertas Me imagino, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, sí, pero también tienes que saber algo importante Que cuando tú vas a un banco O a una institución para invertir Tienes que ser muy hábil, ¿por qué? Porque ahí estás luchando con el ejecutivo que tiene metas de productos y de captación. Uh -huh. Y entonces te va a querer vender el instrumento de inversión que a él le cuente más, uh -huh. no el que tú necesites.
1: Bueno, a lo mejor te tienes toda la razón, pero a lo mejor buscas a alguien que te asesore en otro lugar, pues, ¿no? Pero lo que te quiero decir es... Y me encanta lo que comentas, pero, pero un poco a lo que iba es: no lo guardes, pues, o sea, no, 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 no lo escondas. Si quieres a alguien que te asesore bien con tu dinero, en instrumentos, en ahorro, en uh -huh. un negocio o algo, busca la mejor manera. Me encanta la reflexión: no vayas con el que te va a ver con el signo de pesos, si es que ahí se activan los indicadores de riesgo y peligro, ¿no? Que decías, porque entonces quizá no lo hagas. Pero pues hay gente profesional en esto que te puedes ir a ver, ¿qué, ¿cuánto tienes? ¿Qué quieres hacer? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Cómo, cómo ah. lo quieres hacer? Y eso puede llevarte a tener un, un manejo con el que tú estés mucho más eh, claro y satisfecho. También creo, Mero, a ver, tú dime, como para ir cerrando, pero creo que eh, así como, como el tema es eh, medio oculto, medio este vetado, tan, no vetado no, ¿cuál fue la palabra que dijimos? Medio tabú. tabú, gracias. Eh, también creo que nos hace falta muchísima información, uh
3: -huh. ¿no? O sí. sea, no sabemos. No, bueno, y actualizar lo que decías tú, Número, o sea, como, uh -huh. como que esta manera de, de creo que antes, tú, tú hace rato mencionaste un concepto que, que no retomamos y ojalá en otro episodio lo podamos hacer, que decías como la, la algo de la libertad, ¿qué decías? La libertad la, financiera. La libertad financiera. Sí, o sea, como por ejemplo esto de voy a ahorrar para mi retiro y ya tengo 80 años y sigo ahorrando para mi retiro, así como esa escuela vieja de acumular el dinero que yo creo que ya no es vigente ahora, sino más bien cómo podemos ir usando el dinero de una manera creativa que nos vaya brindando lo que necesitamos y así. Pero así. que el día que yo me muera, pues que, que ese dinero no esté debajo del colchón, ¿no? O sea Claro. O sea, como es esta, este concepto, eh, me gusta pensar que a eso te referías, no sé si estoy suponiendo, ¿no? No, y desde ahorita, La libertad Pao? financiera de ir decidiendo en el Conforme al ciclo vital, el uso de mi dinero sin que esté yo atado a estas creencias y a esta manera.
1: O a la pareja, Paola, ¿sabes? Y hablamos ¿no? de, de híjole, no quiero estar con esta pareja, pero pues es la que trae la lana, entonces pues no tengo libertad financiera. O al revés, no lo voy a dejar porque yo soy el que trae la lana y me va a quitar más de la lana que me quita ahora. De verdad, porque entonces, o porque sí, todo está claro. su nombre y estos juegos de poder, como ser mucho más conscientes de entender qué es el dinero en nuestra vida, para qué está, ¿no? Entender uh -huh. que es un tema, pues sí, de un intercambio que nos tiene que generar un beneficio y una gratificación, eh, pero no solamente, como como decías, ¿no, mero Inmediata, muy hedonista, sino uh -huh. pensado. Es, es la relación, y, y con eso me gustaría que, que pudiéramos ir como cerrando, ¿no? Es la relación más larga. Que vas a tener durante toda tu vida, ¿no? Contigo y con, con la Lana, ya sea que la tengas o que no la tengas, pero es una relación que no te va a dejar. Y, y esa reflexión a mí me parece durísima, Homero. O sea, porque aunque no tuvieras dinero, pues ahí está la relación, ¿no? No tengo dinero y lo necesito. Así es. Uf, uf. Danos unos tips, Homero, así la última y nos vamos, así de los, las cinco premisas para finanzas conductuales.
0: Fíjate, eh, me gustaría da dar una, que es bien okay. importante para que dejen pensando, sí. y, y, y es retomar ah. lo que acaba de decir Paola, el concepto de libertad financiera. El primer indicador para que sepas si tienes o no libertad financiera es el siguiente. Que tengas la capacidad de cubrir tus gastos básicos, es decir, alimentación, vestido y demás, de, de un mes sin... La necesidad de tu ingreso de ese mes.
1: Ya. Me
3: encanta. Si no lo
0: tienes en este momento, no tienes libertad financiera. Desde ahí hay que empezar a trabajar.
1: Y un mes me parece poco, ¿sabes? Pero Ajá, bueno. Pero es, es el que... primer indicador. No, me gusta, me gusta. Sí, sí, o sea, sí, si no de... pudieras trabajar en un mes, ¿cómo te va? Ajá. Si no te en un mes, ¿cómo te va? Exacto. vientos. Vientos. ¿Ah? Pues qué placer, mi querido, adorado amigo y mi pago de mi corazón, qué placer haberlos tenido, qué rico tema eh, y, y cuánto que pensar, ¿no? Cuánto, cuánto sí. que pensar, piensen que ya, ya estamos por cerrar el año, entonces piensen en sus compras, ¿no? Que no uh -huh. vengan nomás de la panza y si sí, disfruten que vengan de la panza, pero no le busquen después uh -huh. justificación, ¿no? más bien hagámonos sí. cargo y démonos cuenta de, de qué hacemos con la energía que nos da el dinero aquí y ahora gracias, Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Gracias, gracias
3: pero gracias Adriana Con todo mi gracias. amor gracias. y a
1: ustedes que nos escucharon, muchísimas gracias y nos vemos pronto, pronto
0: Gracias por escuchar a toda mente el podcast de Adriana Lebrija Nos escuchamos la próxima semana
2: وہی